0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Piętnasta niedziela zwykła, rok A Z księgi Izajasza Ja zadbam o pomyślność Twojej drogi i o spełnienie moich przykazań. Z psalmu 65. Nawiedziłeś ziemię, napoiłeś ją, wyposażyłeś hojnie, by była bogata. Z listu św. Pawła do Rzymian. Sądzę, że cierpienia czasu teraźniejszego nie są porównywalne z przyszłą chwałą, która nam się objawi. Z Ewangelii według świętego Mateusza Kto ma uszy, niech słucha. Siostry i bracia, Minęła już pierwsza połowa lipca. Czas mamy gorący i to dosłownie. Sezon żniwny w pełni. I wielu na pewno martwi się niepokoi tegorocznymi zbiorami. Czy wystarczy ziarna? Jaka będzie obfitość? I ile kwintali z hektara można będzie zebrać? I w pewnym sensie wchodząc w te wszystkie myśli, troski, stając wobec pytań bardzo ważnych, niezwykle istotnych, również dla naszego codziennego być albo nie być. Bo przecież chodzi o ten chleb powszedni. Bóg daje nam dzisiaj słowo, w którym nie tylko zapewnia o obfitości, ale pokazuje też bezkompromisową skuteczność łaski. Zacznijmy od tego 55. rozdziału proroctwa Izajasza. W pierwszych wersetach słyszymy wezwanie, by przyjść, by przyjść po wodę, by zaspokoić pragnienie, by jeść to, co dobre, by nadstawić uszu i i podążać Bożymi drogami, by szukać Boga, zostawić grzech, a wrócić do Pana, by przekonać się o miłosierdziu, by usłyszeć i uwierzyć raz jeszcze, że, że plany Boga nie są takie jak nasze i że nasze drogi często nie przystają, do jego ścieżek. I wtedy właśnie Bóg wypowiada przez proroka słowo, które dociera dziś do naszych uszu, jako tekst otwierający liturgię. Jak deszcz, jeśli spadnie z nieba, lub jak śnieg, nie wracają tam, dopóki nie napoją ziemi. Także może ona rodzić, wypuszczać kiełki i dać ziarno siewcy i chleb do jedzenia, tak będzie i z moim słowem, kiedy wyjdzie z ust moich, nie wróci tam dopóki nie wykona tego, co jest moją wolą. Ja zadbam o pomyślność Twojej drogi i o spełnienie moich przykazań. Słowo Boga nie jest bezsilne. Ono zawsze przynosi owoc. Będzie drążyć, uderzać, kruszyć czasami twardą skałę naszych myśli i naszych serc po to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co chce nam pokazać i powiedzieć nasz Pan. I podobnie jak słyszymy często, że Bóg nie nuży się przebaczaniem i dawaniem miłosierdzia, że nigdy nie skończy się w Nim to pragnienie okazywania łaski i ofiarowania nowego życia. Podobnie jest z Jego Słowem. Bóg nie przestanie mówić. Ta Boża trąba, którą jest Biblia, wciąż brzmi głosem mocnym, bardzo wyraźnym. Ale wiemy dobrze, że pośród rozmaitych głosów tego świata czasami dźwięk tej trąby nam po prostu umyka. Stąd po raz kolejny moja ogromna zachęta. Czytajmy słowo. Prowokujmy okazję, by słyszeć to, co mówi Bóg. I nie mam teraz na myśli, drogie siostry, drodzy bracia, wyszukiwania coraz to nowych komentarzy do Słowa Bożego. Ale spotkanie z Biblią, bo jeśli mamy w sobie to autentyczne pragnienie poznania tego wszystkiego, co mówi do nas Bóg, łaska Jego Ducha pozwoli nam to zrozumieć i znaleźć właściwy komentarz. Jednak coraz częściej w rozmowach ze swoimi znajomymi widzę, że że łatwiej nam jest poświęcać czas na szukanie rozmaitych komentarzy biblijnych, niż na to, żeby Biblię otworzyć i uczciwie usiąść ze Słowem na kilkanaście minut. Ktoś może powiedzieć, ale przecież nie rozumiem. Nie wiem, co Bóg ma do powiedzenia. Nie znam kontekstów. Ten język jest dla mnie zbyt trudny. Nie potrafię się wgryźć w tłumaczenie, które, które mam na półce. Może trzeba usłyszeć dziś ten głos małego chłopca, o którym pisał święty Augustyn w Wyznaniach. Głos, który dobiegał z muru i brzmiał Weź i czytaj. Weź i czytaj. Słowo, które wychodzi z ust Bożych naprawdę chce dokonać konkretnego dzieła. Chce wykonać, że tak powiem, swoją robotę. A kiedy doświadczymy tego, że że to Słowo jest osobą, jest kimś, kto szuka relacji, kto chce nas znaleźć w naszej codzienności, być z nami, nasycać nasze pragnienia i głody, karmić nas błogosławieństwem, to znajdziemy dla Niego czas. To Słowo chce znaleźć miejsce w naszych umysłach i w naszych sercach. Ono chce zaowocować, Bardzo pięknie pokazuje to pragnienie Boga. Komentarz do pierwszego czytania, którym jest fragment psalmu 65. Druga część tekstu, który jest psalmem dla Dawida i pieśnią z wypowiedzi Jeremiasza i Jezechiela na temat przesiedlenia, kiedy już mieli wyruszać. Taką dedykację przeczytamy w pierwszym wersecie tego psalmu. To słowo chce spełnić rolę deszczu, który nawadnia, napoi, rozmiękczy, znajdzie dojście do najważniejszych, znajdzie dojście do najgłębiej ukrytych przestrzeni naszego serca. I tam właśnie zacznie działać. Bóg chce być dla nas życzliwy. I na pewno będzie miło naszemu Ojcu Niebieskiemu, kiedy właśnie w taki sposób będziemy traktować Jego Słowo. Zobaczcie, siostry i bracia, prorok Jeremiasz i prorok Ezechiel to ludzie słuchający Boga w czasie, gdy Babilończycy zajmują Jerozolimę. Pieśń, która jest utkana z tekstów ich proroctw i którą znamy jako psalm 65, w pierwszej swojej części zachęca do uwielbienia Boga. Przedstawia bardzo realnie sytuację narodu wybranego, bo przecież liczba nieprawości nas przygniata ale mówi też o ogromie łaski. Ty miłosiernie przebaczasz nam czyny bezbożne. Będziemy mogli się sycić dobrami Twego domu. Wysłuchaj nas, nasz wybawco, nadziejo wszystkich, bo Ty masz moc. Twoja jest potęga. Z powodu Twych cudów lęk przejmuje mieszkających na krańcach ziemi. Ty dajesz radość. Ogarniasz swoją miłością całą naturę i troszczysz się o nas, zwracasz na nas uwagę. I bynajmniej nie chodzi o naiwność, o łudzenie się, o jakieś zaklinanie rzeczywistości, o stan odrealnienia. Nie. Bóg jest Bogiem, który będzie się troszczył o swój lud. Nawet jeśli ten lud musi teraz przełknąć, gorycz konsekwencji swoich grzechów, swoich błędów, swojej lekkomyślności. Bóg będzie się o nich troszczył. Doświadczą błogosławieństwa. To błogosławieństwo będzie z nimi iść nawet na wygnanie. Czy taka myśl nam towarzyszy, że towarzyszy nam błogosławieństwo Boga bez względu na to, gdzie się znajdziemy? Że Bóg jest nam życzliwy, że się nami naprawdę interesuje? Zdaje się, że Święty Paweł trochę rozwinie tę myśl i tę intuicje w środkowej części ósmego rozdziału listu do Rzymian. Sądzę, że cierpienia czasu teraźniejszego nie są porównywalne z przyszłą chwałą, która nam się objawi. Tego czasu wyczekuje całe stworzenie. I choć ono nie z własnej woli zostało poddane marności swojej egzystencji, Lecz począwszy od grzechu Adama doświadcza jej znikomości, to jednak z nadzieją czeka na ostateczne uwolnienie z tego zepsucia, aby i ono mogło również uczestniczyć w wolności i chwale, które zostały przygotowane dla Bożych dzieci. Natura wyczekuje wyzwolenia, my też, w których dojrzewa już pierwszy owoc ducha wzdychamy oczekując wewnętrznie na dokończenie prowadzonego przez Boga procesu uczynienia z nas dziedziców, co zrealizuje się w chwili odkupienia naszych ciał. Że bywa trudno? Tak. Że mierzymy się z marnością egzystencji? Owszem, to prawda. Doświadczamy kruchości życia? Codziennie. A jednak mamy pewność wolności i chwały, bo są one przygotowane dla nas jako jako dzieci bożych. Chcemy łaski, chcemy błogosławieństwa, chcemy miłosierdzia, chcemy tej skuteczności Bożego Słowa. I o to właśnie mamy się modlić. A z drugiej strony mamy zrobić wszystko, by rozpoznać, przyjąć i wykorzystać każde z błogosławieństw, które Pan dla nas przygotował. Dlatego Jezus, zwracając się w dzisiejszej Ewangelii do swoich uczniów, mówi, że że oni przyjęli tajemnicę Królestwa, Zostali tą tajemnicą obdarowani i ci, którzy znajdują czas na rozważanie tego słowa, otrzymają jego zrozumienie. Czytajmy Biblię. Wy, którzy już dostrzegacie królestwo, którzy już je słyszycie, jesteście szczęśliwi. A to wszystko Jezus mówi w kontekście pierwszej z siedmiu przypowieści zebranych przez Świętego Mateusza w trzynastym rozdziale jego Ewangelii. Siewca idzie na pole by dokonać zasiewu. Oczywiście za każdym razem kiedy słyszę tę przypowieść rzuca się w oczy ta autentyczna rozrzutność, rozrzutność łaski, bez wymierzania, bez ograniczeń, bez kalkulacji, opłaci się czy się nie opłaci. Święty Jan Chryzostom w jednej ze swoich homili głoszonych na początku V wieku mówił z zachwytem Jak siewca nie robił różnicy w rozpościerającej się przed nim roli i rzuca ziarno bez różnicy, podobnie on, Chrystus, nie rozróżnia między bogatym a ubogim, między mędrcem a prostaczkiem, opieszałym a gorliwym, odważnym a tchórzliwym, przemawia do wszystkich, pomimo że przewiduje rezultat. Bóg wie, że część Jego słowa zostanie zmarnowana. Wystarczy siostry i bracia spojrzeć w ostatni tydzień. Ileśmy zmarnowali łaski? A ile z tych błogosławieństw zostało wykorzystanych? Ile ze słów Bożych zakorzeniło się w nas, znalazło w nas miejsce, a ile przeciekło jak przez palce? Dlaczego? Dlaczego On to robi? Dlaczego nie przestaje dawać? Ktoś mógłby powiedzieć, że Bóg jest rozrzutny, że marnotrawi słowo. Nawet chciałoby się z jakąś nutką niecierpliwości podpowiedzieć Bogu, żeby ograniczył ten zakres strat, bardzo łatwych do przewidzenia, bo przecież ile razy pojawia się w nas to graniczące z pewnością przekonanie z tego to już nic nie będzie, tu się nic nie da zrobić. I trzeba sobie wtedy przypomnieć, jak wyglądała kultura agrarna właśnie w czasach Jezusa. Mimo trudnych warunków dla uprawy roli, rolnicy podejmowali to niezwykłe ryzyko, rozpoczynając swoją pracę właśnie od zasiewu ziarna na całej powierzchni pola. Dopiero później wychodziły pługi i odkrywały kamienie, skały, piasek. Wtedy też wytyczano ścieżki, którymi można było chodzić po zagonach. Nikogo nie dziwił fakt, że plony będą się kształtowały na poziomie 10, 15, może 20%. A zgromadzenie pełnych kłosów z połowy siewu Graniczyło po prostu z cudem. Uczniowie szybko zrozumieli, że Jezusowi nie chodzi o ziarno. Dlatego pytają o właściwy sens tej opowieści. Chcą potwierdzenia intuicji, które budzą się w ich sercach, że Jezus mówi o trosce, o zainteresowaniu, o miłości Boga. Bo faktycznie Bóg nie traci nadziei i nie przestaje kochać. I choć czasami to zaufanie i niekończące się miłosierdzie zdają się być jakąś przesadą albo naiwnością, to wciąż są jedynym ratunkiem dla tych, którzy pokonują długą drogę do rezygnacji z egoizmu na rzecz wiary. Stąd najlepszą glebą zawsze okazuje się serce, które już wielokrotnie zostało potraktowane ostrzem słowa, które doświadczyło tego przeorania bliskością Boga. I, jak to mówił święty Augustyn, skupia się nie tylko na tym, by nie wyrządzać nikomu zła, by czynić dobro. To oznacza ten plon trzydziestokrotny. Ale chce słuchać i wypełniać Boże pragnienia. Plon sześćdziesięciokrotny. Wszystko po to, by stać się całkowicie przejrzystym i absolutnie autentycznym w miłości Boga i bliźniego. Plon Stukrotny. Mamy w sobie takie pragnienia, siostry i bracia. Jestem tego pewien. Żyjemy też w świecie, który weryfikuje pragnienia i próbuje z nich odrzeć nasze serce. Ale, ale przecież jest Bóg, ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, jak napisze o nim święty Paweł na początku drugiego listu do Koryntian. I właśnie ten Bóg. Chce nam dać to, czego najbardziej potrzebujemy. Chce nas nieustannie zapraszać do miłości. A to ona, jak dobrze wiemy, otwiera bramy nieba. Oby ta miłość była naszym pragnieniem. Obyśmy ją odkrywali w każdym słowie, które pochodzi z ust Bożych. Niech tak się stanie. Amen.